0: Écoutez Dig, Dig, Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Cette semaine, en deuxième partie d'émission, nous serons avec Laure Briard pour la sortie de son album E Et pour commencer l'émission, nous sommes avec Brooke Line. Il est originaire de Rouen. Il sort son premier EP Paradox en 2016. Il avait alors seulement 18 ans et la qualité de son travail était déjà bluffante. Aujourd'hui, il sort son premier album Focus sur Mouton Noir Records. Il est avec nous dans Dig Dig Diggers. Voici un premier extrait de cet album, To the Down. Aujourd'hui dans Dick Dick Diggers, nous sommes avec Brookline à l'occasion de la sortie de l'album Focus sur Mouton Noir Records. Un album qui ressemble à un album parce que quand on l'écoute, on sent cette volonté d'avoir voulu faire un album. Il y a une progression dans l'énergie au fur et à mesure qu'on l'écoute. Ça démarre lentement, ça finit presque même sur un son de teuf. Il y a une intro, il y a une outro. C'est ça, t'as vraiment voulu faire un album en forme d'album, si je puis dire
1: Ouais, c'est ça, j'essaie de respecter au maximum ce, ce schéma de pas bah de, de, de long format en fait qui raconte une histoire dans son ensemble euh, avec bah oui une intro une outro mais aussi tout un développement euh, tu l'as très bien expliqué au niveau de l'intensité des morceaux qui ça les morceaux s'accélèrent s'accélère et puis on puis voilà il je pense que ça peut toucher les gens euh, différemment en fonction des morceaux mais euh, je pense que l'évolution elle, elle se elle se ressent ouais alors bon musicalement euh... C'est difficile à ranger dans une case, même si j'imagine
0: qu'on te pose souvent l'étiquette de musique électronique. Ouais. Et musique électronique, aujourd'hui, ça veut plus dire grand-chose, hein, puisqu'il y a, il y a de l'électronique à peu près dans toutes les musiques qu'on écoute. Si on devait te situer dans un paysage musical, je dirais euh, c'est entre Vitalik et
1: Sébastien. Est-ce que ça t'irait ah bah ça me va tout à fait. Justement, souvent, j'ai du mal à, à définir mon style musical. Du coup, je, je, un, je préfère un peu faire un, un medley de, de, de plein d'artistes qui m'influencent, qui influencent ma musique. et Justement, ça, ça resitue un peu bien le, le contexte. Donc ouais, un mélange entre Sébastien et Vitalik, moi, je suis, je suis ravi. <rire> Sébastien et Vitalik, c'est des artistes qui m'influencent depuis très longtemps. Après l'album il a été influencé par plein d'autres styles musicaux, euh, des gens de base, il voilà, y a eu aussi bien de l'électro que, euh, que, de, la, que de la techno, de la bass house, de la french touch Et puis euh, ça c'est pour la partie musique électronique mais il y a eu aussi beaucoup de musique de film qui m'ont inspiré et, euh, et certains vieux vinyles de mon père hip hop, Voilà, c'est, tout ça ça m'a... Ça, ça m'a inspiré pour, pour faire cet album et pour faire même tous les morceaux depuis que je, j'ai commencé à faire de la musique. Au niveau des, des, des images que ça suggère, au niveau des, des ambiances cinématographiques que ça suggère,
0: on est entre Blade Runner, mais également Drive aussi avec le morceau de Kavinsky par exemple. encore Tron Legacy avec la bande originale de Daft Punk
1: Exactement, c'est exactement ça, c'est super que tu balances tes rêves parce que bah, rien à redire c'est parfait euh,
0: Si on analyse un peu plus ta musique, donc tu, tu l'as déjà suggéré dans ta réponse juste avant mais on va aller un peu plus loin là-dedans Au niveau du tempo, euh, ça oscille entre du 90 BPM et des trucs un peu plus club 120 BPM Donc ça peut des fois sonner un peu comme des rythmiques hip hop et puis des fois des rythmiques beaucoup plus binaires, beaucoup plus club Des sons de synthé mm-hmm. euh, très techno,
1: indus, très peu de voix, pourquoi il y a si peu de voix dans tes morceaux euh, les voix, euh, j'ai, j'ai pas eu la, l'occasion de travailler avec, des, avec beaucoup de personnes euh, qui, ont, qui, ont une, qui ont une belle voix euh, À chaque fois que j'ai travaillé de la voix, c'est parce que la voix me plaisait Et il euh, bah, y a un morceau qui est chanté dans, dans l'album, c'est Night Curves avec MC Agora Avec qui j'avais déjà fait le morceau Flavor en 2017 Et euh, pourquoi je mets si peu de voix Parce que... Euh, euh, y a, y a il y a plein de raisons différentes. Il y a le, voilà, le fait que euh, j'ai pas rencontré des, les bonnes personnes qui m'ont donné envie de faire de la musique avec leur voix. Et puis il y a aussi ce truc de euh, j'aime bien faire de la musique instrumentale parce qu'elle est beaucoup plus, elle, beaucoup plus imagée. Et euh, que, tout de suite, quand on pose une voix sur un morceau, euh, ça va le contextualiser beaucoup plus et ça va laisser moins de champ libre à l'imagination de l'auditeur. Et ça, c'est ça qui me plaît dans le fait aussi de faire de la musique juste instrumentale avec des petits bouts de voix dans tous les morceaux, il y a forcément des petits bouts de voix droite à gauche mais ça relève plus du design sonore que vraiment un message à faire passer.
2: Jesus, I been something to bring back your hope Gone and burning we request by heaven In different, confusing, right and wrong, but hey
0: écoutez toujours Dig Dig Diggers et nous sommes toujours avec Brookline pour la sortie de son album Focus. Au niveau de l'univers sonore, ça reste quand même majoritairement sombre, très nocturne j'ai envie de dire et c'est pas un hasard parce que sur cet album tu euh, tu parles de différentes visions de la nuit, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, sur cette ligne directrice qui t'a guidé pour, pour cet album
1: oui tout à fait, bah, le, le, la nuit ça m'a inspiré depuis tout jeune, depuis que j'ai découvert la musique finalement parce que c'est ma sœur quand j'étais très jeune qui m'a embarqué dans un club un peu illégalement à Paris quand j'étais encore mineur pour me faire découvrir le monde de la nuit et depuis ce moment là j'ai été passionné par la musique et le monde de la nuit en règle générale donc je me suis dit que ce serait un, un beau clin d'oeil d'en, euh, de, de, d'en parler à travers un album euh, de, de, de ce monde de la nuit et en fait surtout de toutes les facettes que la nuit peut avoir euh, comment moi j'ai vécu la nuit depuis que je suis dans le monde de la musique il y a, et c'est pas seulement la, la fête ou les sorties comme on peut le penser ça va être aussi un petit peu bah, le truc le plus classique qui est euh, rêver euh, et développer l'imagination ensuite il y a toute la partie création les moments que j'ai pu passer en studio seul à écrire des morceaux et puis bah oui la finalité après ça reste quand même la fête euh, pour, bah, pour, pour mettre ces morceaux en concert et j'avais des choses à dire dessus, j'avais des ambiances que j'avais envie de, de mettre sur, sur bande audio, de, dans des enceintes, et puis de, aussi bien de mettre des, des ambiances qu'à aussi d'en découvrir d'autres. Euh, de découvrir des... Ma musique, je fais en sorte qu'elle voilà, accompagne certains moments de vie, par exemple on a envie d'aller, d'aller faire la fête avec des amis, bon bah voilà, je sais quel morceau de l'album je vais mettre, mais ça, permet, ça me permet aussi de, d'aller explorer d'autres choses que je n'ai pas forcément vécues. Et juste m'imaginer certaines situations, juste ça m'inspire. Et puis derrière, bah, je peux essayer de m'imaginer avec un morceau dans cette situation. Et c'est pour ça que souvent, je fais des clips euh, pour accompagner. Parce que ces situations sont à chaque fois imagées. Et dès que je travaille un morceau, ça va être forcément après pour euh, qu'il soit dansable en concert, mais aussi euh, qu'il, puisse, euh, qu'il puisse illustrer euh, des images. Quoi. Est-ce que tu composes uniquement la nuit euh, non, pas uniquement, majoritairement C'est le moment le plus propice pour toi Ouais, c'est le moment où c'est le plus propice pour que je puisse produire ouais, Ça reste quand même la nuit, je suis tout seul euh, y a, bah, c'est, L'album est sombre Je voulais que ça soit sombre Donc quoi de mieux que composer la nuit euh, Et puis euh, Ouais, non, juste ouais, ça, m'inspire, ça m'inspire davantage t'es, t'es vraiment tout seul Et puis euh, et puis c'est là après j'y peux rien mais c'est là que ma créativité elle est, elle est plus développée à ce moment-là de la journée et est-ce que
0: tu es toujours un clubeur tu nous parlais de ta sœur qui t'a emmené dans un club alors que tu n'avais pas encore l'âge légal pour y aller mais aujourd'hui maintenant que tu produis que tu fais du son tu, tu continues à aller en club
1: aussi bah là en ce moment non mais euh, je suis extrêmement triste. Je suis extrêmement triste de ça, vraiment. Je veux dire hors euh, Covid, avant le Covid. Hors Covid, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, peut-être récemment, euh, avant que le COVID, le Covid tombe, j'étais toujours en pleine écriture de l'album et j'y allais peut-être un petit peu moins, ou alors j'allais juste voir les gros artistes que je connaissais. Je faisais peut-être moins de découvertes. Mais là, euh, ouais. Sinon, en, en règle générale, oui, j'adore aller aller en club, euh, aussi bien en tant que public qu'en tant que DJ. Euh, c'est, voilà, je, sais, je sais pas, c'est une espèce de consécration commune de, de, de gens qui, qui, qui se retrouvent pour faire juste quelque chose de, d'épanouissant et de, de libérateur. et ça c'est, bah, voilà, c'est bien, Je pense que c'est bien résumé, juste pourquoi j'aime aller dans les clubs. à t'écouter en parler comme ça, j'ai l'impression que tu vas comme, comme si tu allais à la messe. Ouais, il y a certains clubs ou certains artistes que tu vas voir des fois, Ouais, ça fait un peu penser à ça. Par exemple, un live, tu vois, le, euh, dès que je rentre dans une scène, euh, sur, enfin dans une salle de concert pour aller voir un artiste que, que je suis depuis longtemps par exemple et qui propose un nouveau live, à chaque fois, ouais, j'ai l'impression de, de, de rentrer dans une église et puis de, bon, même si euh, euh, l'église finit en gros stuff, mais euh, j'ai un peu ouais cette, cette impression de, de, ouais, c'est un... C'est que un... j'ai pas le mot pour te dire, mais attends, je vais essayer de trouver ça. C'est euh, c'est bluffant en fait. Il y a quelque chose de cérémoniel, c'est ça Ouais. Tout le monde est là, bah face à quelqu'un qui parle euh, d'une certaine manière avec ses machines ou avec sa voix, peu importe. Et euh, et puis bah il est comme un prophète. Ouais, c'est ça. Il emporte un peu tout le monde. Et j'ai toujours été fasciné par euh, par ce, ce, cette parole un peu divine pendant une heure euh, qui va retourner tout le monde. Et puis après, bah chacun retourne à ses occupations derrière, mais. Euh, ça, ça permet de, f- de fédérer en même temps de, de concentrer toutes les personnes en espérant bah, qu'elles à, mu- à la musique. Non, c'est clair, mais voilà, oui, t'as, t'as, t'as raison. Ouais.
0: Euh, On va revenir un petit peu sur sur l'album et euh, un peu sur les à-côtés, notamment sur ton univers visuel et les clips, tu tu dis que tu aimes bien jouer la carte locale quand tu choisis les gens avec qui tu travailles, notamment sur les clips, tu peux nous en dire deux mots
1: Ouais, 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 carrément, bah, je pense que c'est à peu près un peu logique de, de travailler avec les gens de son entourage dans un premier temps. Euh, non, enfin quand je dis entourage aussi bien euh, familial, amical mais surtout bah, ouais, le local quoi, le régime, au niveau de la zone géographique Et à Rouen il y, y a beaucoup d'acteurs euh, culturels euh, qui, euh, qui peuvent euh, où on peut juste s'entraider tous donc du coup ouais, euh, là par exemple pour euh, mes premiers clips j'ai bossé avec Olivier Bonnet qui vient de Val-de-Reuil. Euh, et puis après, là, récemment, j'ai, j'ai, j'ai rencontré un, mon cousin il y a 4 ans. <rire> Avant, on ne se connaissait pas. Et on a matché tout de suite direct. Lui, il était, euh, il est, il était photographe. Et en fait, bah, je lui ai dit, bah, tu sais quoi, j'ai besoin, de, j'ai besoin d'un clip. Euh, j'ai des idées, tu as des idées. Viens, on teste des choses. On a commencé avec le clip euh, Metalhead. Et puis, euh, bah, on a fait... Euh, ensuite, on a fait Night Curves. Euh, on a fait To The Down. Et puis là, on, on a le clip de Focus. Du coup, euh, qui est sorti, euh, qui est notre dernière réalisation. Et puis, euh, bah, on a hâte de bosser sur les, prochains, sur les prochains clips, carrément. Cet album, il a été co-réalisé euh,
0: par Nicolas Lery du de Christine, hein, le groupe Christine, qui a un univers ouais. d'ailleurs, musical assez proche du tien. Hein. On est sur des, des sons comme ça, très électro et en même temps un peu rétro. Euh, c'est parce que tu le connais C'est un choix euh, éditorial
1: Tu euh, es allé le chercher Comment ça s'est passé Ouais, je suis allé le chercher il y, a, il, y a, il y a en 2016 même que 2015 en fait quand, quand j'avais mon, mon premier EP Paradox euh, qui était quasiment prêt et je voulais juste en fait que l'EP passe par un, un studio professionnel avec un ingénieur du son pour, bah, qui, qui sonne euh, comme euh, qui sonne bien quoi comme un comme un vrai euh, un vrai morceau quoi qu'on pourrait mettre après sur les plateformes et du coup bah il y avait euh, le, du coup Nico de, de Christine qui avait euh, qui venait de monter son label et son studio de production musicale donc du coup bah je suis allé toquer à sa porte on a on a bossé le P et en fait après il m'a dit bah écoute j'adore le j'adore le P on va le sortir donc du coup bah moi je n'attendais que ça donc euh, c'était parfait on a enchaîné sur le deuxième EP et, euh, et c'était euh, un peu important pour moi de, de pouvoir euh, un peu boucler la boucle et, euh, et me dire bah, « je vais faire cette EP aussi avec Nico euh, ». Mais, euh, mais c'est, quand, quand, il, quand on dit qu'il est intervenu sur l'album, finalement, c'est, il a plus été euh, conseiller artistique dans le, dans le choix des, des synthés que j'ai utilisés. Euh, il n'est il est pas trop intervenu sur le, le côté mélodique l'écriture des morceaux, ça c'était vraiment de mon côté et voilà, il, juste, il, m'a, il m'a conseillé euh, chez Mouton Noir, il y a quand même un, un beau panel de, de synthétiseurs et de, de drum machine, ce que tu veux c'est, c'est incroyable le parc machine qu'il y a ici et, euh, et du coup bah, ça m'a permis aussi de, bah, voilà, de, d'apprendre ses synthés plus rapidement parce que lui il avait la, il avait la main dessus euh, et puis, euh, puis ouais, d'avoir tout ce parc machine à, à disposition donc voilà un petit peu comment notre collaboration a, elle est, elle est, elle est née et comment elle a évolué avec cet album. Et, et ouais, pour finir sur l'album, Nico, il a, il a aussi fait tout le, tout le, tous les masterings, tous les mix masterings. Voilà, il a eu toujours son boulot d'ingénieur du son sur l'album.
0: On va parler un petit peu du live, même si j'imagine que tu n'as pas beaucoup de visibilité sur les possibilités de, de tourner et d'aller présenter cet album au public. Mais euh, tu bosses beaucoup avec
1: de la vidéo pour, pour cette tournée euh, Alors, euh, j'aime, bah forcément, moi, je pense qu'il va y avoir quand même y une, avoir une tournée. Est-ce que ça va être... 20 dates, est-ce que ce sera une date Je sais pas, en tout cas je sais que je veux monter sur scène Aussi bien devant des gens que devant des caméras Qui retransmitteront en direct Sur les réseaux le le live Je réfléchis à plein de possibilités De toute façon il faut s'adapter aujourd'hui Après euh, même si j'ai un un attrait Pour la vidéo qui est certain euh, Généralement je ne le mets pas dans mon live Euh, Je ne mets pas de vidéo dans mon live Je préfère vraiment jouer qu'avec des lumières Et des, et des, des, des structures lumineuses Des trucs que je vais construire euh, pour l'instant j'ai pas encore réfléchi à avoir de la vidéo. Pour moi ça fait encore très année 2000 2010 Mais, euh, mais pourquoi pas, ce ouais, serait une idée, mais pour l'instant voilà je, préfère, je préférerais arriver sur scène avec, une, avec un show lumière plutôt qu'un show vidéo.
0: Merci beaucoup Brookline de nous avoir accordé cette interview.
1: Merci beaucoup à toi. On se quitte avec Bother of Lack, extrait de l'album Focus,
0: disponible chez Mouton Noir Records.
3: pour les stations de la rock. Dans Dig Dig Diggers, nous partons à la rencontre de Laure Briard à l'occasion de la sortie de son nouvel album EOVO chez Midnight Special Records. nouvel album de Laure Briard, c'est toujours une bonne nouvelle et c'est un album qui est à minima international et nous avons le plaisir d'avoir Laure Briard au téléphone avec nous. Bonjour Laure bonjour Ravi de faire ta connaissance à travers cet album. Je vais être honnête, c'est un album euh, complètement euh, nouveau qui sort euh, bah, qui sort des sentiers battus parce que c'est un album d'abord qui a été enregistré au Brésil. C'est un album où effectivement on y sent euh, l'influence à la fois des grands noms de la bossa, hein, mais pas que. Évidemment, on pense aussi des fois à Os Mutantes. Est-ce que c'est des musiques avec lesquelles tu as grandi ou est-ce que c'est des musiques que tu as découvertes euh,
4: avec lesquelles j'ai grandi Non, pas forcément. Non, non, non. C'est vrai que en fait, je Jusqu'à l'âge de, on va dire, pendant mon adolescence et la post-adolescence, en fait, j'écoutais pas vraiment de musique. Enfin, j'écoutais vraiment de la pop anglaise ou américaine. Enfin, voilà. Comment dire, j'avais pas cette curiosité d'écouter d'autres choses. Et euh, ouais, c'est dans ma ma jeune vingtaine, oui, que j'ai commencé à à écouter de la musique brésilienne. J'ai découvert, euh, bah, je crois, Astrid Gilberto tout d'abord. Et après, j'avais, enfin, j'ai un pote qui qui s'appelle Julien Gas qui euh, qui m'a un peu initié parce que lui c'est un vrai, c'est un, enfin il connaît euh, il connaît vraiment plein plein de, de groupes, plein de musique et il m'a il m'avait prêté son, je m'en son iPod à l'époque et il y avait plein de morceaux, il y avait de vinicius Cus de Moraes, de Tom C, et, enfin entre autres. Et je me suis mise à écouter ça et après ben, j'ai été euh, comment dire subjuguée et après j'ai commencé vraiment à chercher moi-même et à, à découvrir des des trucs par moi-même et... Et ça n'en finit pas
3: Et ça c'est formidable Parce que ça veut dire Que dans ta carrière artistique Qui a commencé Maintenant il y a Il y a un certain temps hein, Parce que c'est, c'est quand même Un deuxième album Et tu as déjà collaboré Avec euh, des gens bah, tu, tu évoquais Julien Gasque Qu'on connaît bien Sur les radios de la à rock, euh, Évidemment À quoi sert Barbagallo aussi Je crois que tu as commencé Même avec lui euh, ouais. c'est, euh, c'est pas du tout étonnant Finalement Dans ton parcours De retrouver Ce qu'on retrouve Sur cet album Alors Et c'est ça
4: Ouais tout à fait
3: Merci tout à fait. Parce que <rire> je suis vraiment nul On parle, je, je, je parle pas portugais évidemment. Non, non, <rire> C'est, c'est comme ça. Enfin, moi non c'est...
4: plus, je suis pas une pro. Hein, donc je crois que
3: d'ailleurs, ça veut dire je vole, c'est ça? C'est, ça. Ouais. C'est, c'est intéressant d'aller voir des vidéoclips parce que tout y est expliqué. Euh, non, je, je reviens à cette petite note évidemment de, des groupes qu'on évoquait. C'est, c'est un peu de psychédélisme. C'est aussi euh, des musiques comme ça qui, qui font appel à la fois au corps mais aussi à l'âme et puis aussi à un, un certain monde qu'on ne perçoit pas forcément. Euh, c'est tout ça qu'on retrouve aussi sur cet album. Si je t'évoquais tout à l'heure Test et tu as complété par Tom Z, euh, ce n'est pas tout à fait par hasard. Moi, je trouve ce qui fait cette richesse de la musique brésilienne, c'est-à-dire ce côté un peu, un peu ailleurs, quoi, un peu, comme on dit en Amérique du Sud, ce réalisme magique. Est-ce que ça, c'est, 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 des, c'est des choses qui, qui t'intéressent dans la vie de tous les jours
4: bah, Oui, tant qu'à faire, euh, si on peut essayer de, de, de voyager, si, mentalement, euh, en écoutant de la musique. Fin, c'est vrai que quand tu dis ça, ça, ça fait écho à ce que je ressens aussi, parce que vraiment, quand j'écoute cette, cette musique, il y a vraiment un truc particulier, oui, effectivement, dans les sonorités, dans les rythmes et dans, dans cette langue qui qui est quand même merveilleuse, un truc qui, qui, qui je sais pas qui amène ailleurs, enfin qui m'amène ailleurs et euh, bah, oui dans la vie de tous les jours si ça peut m'arriver euh, cinq minutes dans la journée c'est, c'est déjà pas mal. Ouais voilà oui c'est, c'est tout ça c'est un univers euh, type, super riche et, et c'est vrai bah, bah du coup exotique euh, bah, pour nous ici hein, d'autant plus et euh, mais euh, ouais c'est je sais pas il se passe vraiment quelque chose euh, quand j'écoute cette musique ouais.
3: Donc cette alors, EP augmenté hein, parce que cette titre c'est un mini album on va le dire comme ça qui, qui a été enregistré à Sao Paulo euh, et, et dans des conditions en plus vraiment alors encore, évidemment tu as mis quelques clips, tu as partagé quelques images sur, euh, sur Facebook notamment où on voit les, les, les sessions d'enregistrement, on a l'impression ouais. d'être dans un monde euh, qui n'existe presque plus euh, malheureusement d'ailleurs, on sent que ça a été fait avec beaucoup de bonheur, beaucoup de, de sérénité aussi, moi j'ai trouvé de la sérénité en tout cas dans les images.
4: Ah ouais, c'est cool Mais oui, 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 non mais en plus c'est vrai C'est, ben déjà Nous, enfin voilà, moi je suis partie avec Pieuvre Vincent Guyot, qui s'appelle Pieuvre Enfin, il s'appelle plutôt Vincent Guyot Et euh, qui qui est euh, mon ami Qui joue du, du piano, enfin du clavier dans Avec moi, dans mes compositions, dans mon groupe Et avec Marius euh, Duflo Qui est euh, qui est l'ingé son de mon label night special Records qui joue aussi de la guitare dans mon groupe Et euh, qui nous a fait les prises de son là-bas Donc déjà j'avais la chance d'être avec, avec Eux, mes amis vraiment, et puis puis il faut dire que les personnes, enfin voilà, les Brésiliens avec qui on a travaillé, on les connaît parce que voilà, j'ai déjà enregistré un disque avec eux, on a, on a joué ensemble et c'est vraiment des personnes merveilleuses, quoi, super gentilles et, et qui, qui hyper motivées par parce que ce qu'on leur a proposé. Et c'est vrai que tous ces gens mélangés, ben je sais pas, ça a vraiment donné ben, une bonne entente et ouais, enfin un truc assez vraiment relax et je sais pas, hyper fluide parce qu'en fait on a fait les arrangements. En direct, parce qu'on, moi, on avait bossé que des démos, quoi. En fait, j'aurais envoyé les démos que j'avais, et, euh, et voilà, c'est, c'est, ça a été très rapide. Chacun a amené euh, un peu euh, de sa vision de, sur telle ou telle chose. Enfin, je sais pas, une, euh, ouais, un truc hyper fluide. Et puis, oui, forcément, c'était, c'était super agréable et on a, on s'entendait tous très bien. On a bien rigolé et, et c'est cool que ça transparaisse dans, dans les images, parce que mon final, le teaser, est pas très long. Et euh, c'est que des images, mais euh, ouais, ouais, c'est vraiment ça, quoi. Puis voilà, on était, euh, nous, on était au Brésil. Enfin, on enfin c'est qu'il y a quelque chose quand même d'assez euh, magique euh, dans tout ça, quoi.
3: Même si c'est à Sao Paulo, qui est quand même une euh, mégalopole, une très très grande ville, euh, dont ah, on oui, s'imagine oui, oui. Euh, <rire> beaucoup beaucoup de choses vu d'ici. Un petit mot d'ailleurs ouais. sur les studios, hein, parce que avec euh, tu as, comme tu as le disais, tu as eu la gentillesse de partager ces images. On avait l'impression aussi d'être dans un studio euh, un peu à l'ancienne, avec des, des tables de mixage qui font assez vintage, avec des, des, des longs des choses comme ça on avait l'impression d'être un peu dans des studios londoniens des années 50 60
4: <rire> mais oui mais après euh, ouais ce studio oui oui c'est un, un vieux studio euh, qui est hyper euh, hyper réputé en fait que je connaissais pas et c'est euh, via un, un très bon ami brésilien que j'ai pu euh, on a pu enregistrer dans ce studio parce qu'il connaissait euh, quelqu'un qui travaillait là-bas parce que moi franchement au début quand il m'a proposé ça j'ai regardé les images euh, je me suis dit waouh enfin ça me paraissait incroyable de pouvoir enregistrer là et, euh, et donc on l'a fait et euh, oui, 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 c'est c'est vrai que le décor et tout ça, ouais, ouais c'est c'est assez vintage, ouais. Ça, ça collait bien avec l'atmosphère de de ce qu'on faisait, quoi.
3: Euh, on sent de la sérénité dans cet album. Pourtant, les 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 mélodies sont quand même élaborées. Il y a ce qui fait la richesse de la musique brésilienne, c'est-à-dire des gammes particulières, ça ça mm-hmm. monte, etc. Mais tu as évoqué le mot fluide. Oui, c'est très très fluide. C'est une rivière, quoi.
4: <rire> super très belle image bah oui 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 enfin voilà encore une fois c'est, c'est vrai que fin, j'ai la chance de pouvoir travailler quand même avec des, des musiciens hyper talentueux qui en plus d'être super musiciens euh, sont super au niveau des arrangements qui ont des super idées et comme je te l'ai dit tout à l'heure chacun amenait euh, voilà sur, toi, sur tel morceau moi je vois ça parce qu'à la base moi je, je disais sur ce morceau je décrivais une atmosphère un truc comme, comme ça et c'est vrai qu'ils, qu'ils arrivaient bien à capter euh, vraiment euh, ce que je voulais et, euh, et même après il me faisait des propositions et, euh, et ouais, ouais en fait je sais pas tu vois c'est tellement un truc euh, qui s'est fait naturellement sans prise de tête sans réflexion au préalable que voilà tu vois c'est, c'est assez euh, c'est assez fou comme processus mais après le fait d'être dans ce studio et par exemple euh, bon, moi j'avais demandé à ce qu'il y ait un, un piano un vrai piano pour, euh, parce que je voulais qu'il, qu'il y ait un piano sur, sur les morceaux enfin, forcément ça a influencé la, les arrangements oui oui la, l'atmosphère euh, du studio quoi
5: I'm
3: Nous pour célébrer la sortie des E Un très bel album chez Midnight Special Records euh, Le label de, de l'or euh, Et on célèbre, je dis bien célébrer Parce que ça fait vraiment du bien Dans cette année si particulière Une année d'ailleurs que tu aurais dû occuper Il hein, y avait même des propositions euh, Je crois il y avait des choses que vous aviez prévu de faire Avec notamment Cléa Vincent c'est, c'est, Malheureusement c'est une année d'enfermement Et cet album il fait du bien Parce que c'est un album qui nous emmène très loin en voyage Un album je crois qu'il y a même, euh, il y a même un, un poète qui intervient Tu, tu as demandé à un, à un poète d'écrire sur une des chansons Me semble-t-il
4: un musicien. Un musicien, brésilien. pardon. Ouais, 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 qui s'appelle Giovanni Sidrera Oui, qui est un poète aussi, on peut, on peut le dire. Sur la chanson Super Trama.
3: Et c'est bien d'interpréter le, les textes des autres. C'est bien de, 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 de faire appel, de se laisser cette, cette liberté-là finalement, de simplement euh, interpréter.
4: Euh, oui, oui, oui. Ben là, dans ce cas-là, je, j'avais, en fait, j'avais composé une mélodie assez simple à la guitare et, et du coup, je l'avais envoyée en lui disant est ce que tu peux euh, mettre des mots dessus. Et euh, donc, du coup, c'est en plus c'est quelque chose qu'on a fait tous les deux. Donc, pour moi, ouais, c'est hyper symbolique, euh, oui, de chanter des, les mots des autres euh, et de, de pouvoir partager enfin l'écriture d'une, d'une chanson en fait moi c'est vrai que j'ai, j'ai l'habitude de travailler comme ça enfin parfois certains morceaux je les écris et les compose moi-même mais c'est vrai que la plupart du temps j'aime euh, j'aime je sais pas ce mélange de en fait de deux personnes qui, qui se retrouvent sur un morceau je sais pas j'aime bien j'aime bien l'idée ouais
3: c'est, c'est bien, ça, ça veut dire que tu prends, tu prends plaisir et tu, tu n'as pas peur finalement de partir sur des, des chemins qui sont pas forcément les les plus, les plus droits tracés. Et ça donne aussi non. quelques petites victoires personnelles parce que je voyais que le Mexique, par exemple, enfin en tout cas il y a, il y a, il y a au Mexique des, des des gens qui sont sensibles à ta musique. Ça, ça t'a étonné oui. ça Ben
4: bah, au final, au début oui, parce que ça fait un, enfin ça fait un petit moment qu'à l'étranger. C'est vrai, je, je j'ai l'impression que je suis comment dire, c'est pas trop comme en France. En fait, j'ai l'impression que les gens, je, enfin je dis pas qu'en France les gens sont n'aiment n'aime pas ma musique ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que je suis toujours étonnée de la, la réception de ma musique à l'étranger et la, l'enthousiasme dont certaines personnes font preuve en fait. Après le Mexique, bon moi, j'avais joué, hein. enfin moi j'ai, fait, j'ai pas fait beaucoup de dates, mais euh, bon, je pense pas que ce soit, ce soit à, grâce à ça. Mais euh, oui oui non mais c'est vrai que ça, oui quand je regarde sur Spotify les écoutes, c'est vrai que c'est, c'est des, des, des pays Mexique, enfin c'est, c'est vraiment des pays étrangers. <rire> la France arrive plus loin, mais même c'est vrai que je, quand je reçois des, même des messages, je sais pas sur les réseaux, des trucs comme ça. Il y a beaucoup de personnes, euh, mais notamment au Mexique, c'est vrai que, bah parce que j'ai eu pas mal de promos là sur les, sur Evo, enfin le premier titre, le premier single est super trama, le deuxième, et ça a bien, euh, les gens là-bas ont bien écouté. Ouais, non mais oui, oui, ça me, ça me ravit. Je trouve ça génial. Et si, euh, et le must serait de pouvoir euh, aller euh, jouer là-bas. Enfin, nouveau.
3: C'est tout ce qu'on vous souhaite. Hein. Je, dirais, ah ouais, je, je dis vous, à, ouais. je dis vous comme je dirais vous à tous les artistes d'ailleurs parce que je sais que c'est, oui, les, oui. c'est le, drame, le drame actuel d'ailleurs puisque je parlais tout à l'heure de Cléa Masson j'ai l'impression que c'est, c'est un peu plus qu'une collègue de travail c'est, c'est beaucoup beaucoup d'amitié entre vous j'ai l'impression non?
4: Oui 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 Cléa je l'ai rencontrée euh, ben, Quelques temps après avoir signé sur Midnight en fait je l'ai rencontrée parce qu'on est parti direct en tournée DIY euh, Midnight Special Records euh, ensemble en fait dans les Pays-Bas Belgique Enfin, je sais plus, on avait quelques dates en Europe du Nord et on se connaissait pas du tout, on s'était croisé une fois et donc, bon, forcément, la tournée euh, bah, ça rapproche et effectivement, on s'est super bien entendu. Et, euh, et oui, oui, Cléa, c'est une de mes meilleures amies, oui.
3: Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez similaire, d'ailleurs, un peu dans vos, dans votre manière d'aborder la musique. Vous y allez, euh, bah, vous y allez comme vous êtes. C'est-à-dire qu'avec beaucoup d'honnêteté, comme ça, je, c'est, c'est, c'est cette musique-là que vous avez envie de proposer. Il y a, il n'y a pas énormément de concessions, en fait, quelque part. C'est, c'est pour ça que je vous mets quelque chose d'assez similaire à ce niveau-là.
4: Ouais, oui ouais, c'est vrai. Mais enfin, après, euh, oui, oui, je pense que Cléa aussi, c'est, c'est un peu comme ça, effectivement. Mais, euh, mais personnellement, oui, oui, moi, je fais en fait ce dont j'ai envie. Et, et enfin, après, avec une équipe autour et tout ça. Mais euh, oui, non, je pense, euh, non, j'ai pas envie de faire de concessions. Euh, c'est clair. Donc euh, après, je sais pas, c'est peut-être aussi, euh, parfois, je me dis, est-ce que c'est, je devrais pas, faut, parfois, euh, essayer de faire plus des trucs comme ça, comme ça. Parce que c'est vrai que quand même, c'est. Bah, c'est c'est parti. Enfin, je veux dire, c'est un, c'est particulier ce que je fais. Et, mais bon, je me dis, ben bah, non, je fais ce que j'aime. Et, et puis voilà
3: quoi. Et ça, ça vient peut-être de, finalement de tes débuts aussi avec euh, tout euh, tout le collectif qui tourne autour de Serge de avec des gens comme Julien Gas qu'on évoquait tout à l'heure. C'est ouais. c'est évidemment des artistes et des musiciens très très libres dans leurs propos et et, et dans ouais. leur musique, qui, qui qui ne font pas beaucoup de concessions. Euh, c'est 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 quand même un, un socle solide, ça pour toi peut-être
4: oui oui carrément et je, j'ajouterai à, la, à cette liste d'artistes il y a aussi Eddie Cramp je sais pas si tu connais qui est un artiste toulousain aussi avec qui ben, j'ai commencé à écrire des, des chansons avec qui j'ai, j'ai joué dans son groupe qui s'appelait Eddie Cramp and the New Moustache Orchestra à, à l'époque d'accord et, et lui effectivement aussi il rentre vraiment dans ce genre de, d'artiste qui fait qui fait aucune concession et qui fait voilà ce qu'il a envie de faire et voilà et je pense que bah ben, oui 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 d'avoir d'avoir baigner dans, dans ça et d'avoir côtoyé ces gens. et En plus, c'est, c'est, c'est des amis, quoi. Je pense que ça ça m'a influencé d'une certaine manière, oui.
3: Je reviens sur le clip de Uvo qui, qui est plutôt pas mal, parce que d'abord, il, il est dans un grand espace, il se passe dans le désert, et, et donc, comme on le disait, ça veut dire je, je vole, hein, si je traduis mm-hmm. bien. Et, et ouais. sauf que dans le clip, t'arrives pas trop à t'envoler. <rire> tu <C'était... rire> galères un peu, ouais. C'est, tu galères un petit peu. <rire> c'est bien, parce qu'on voit qu'il y a aussi de l'humour chez, chez Laure Briard, quand même.
4: Ouais, 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 mais oui, oui, je, je j'y tiens. Euh, mais après, donc, je, je tiens aussi à souligner que que cette idée, c'était une idée de la de la réalisatrice qui a qui a fait le clip, donc qui s'appelle Clémentine Lamazard qui fait qui fait aussi de la musique sous le nom de Norma, qui euh, qui est une amie. Et avec qui je travaille, euh, j'aime travailler. C'est elle qui a amené quand même toute cette idée de, des ailes, du, du désert. Enfin, donc euh, vraiment, euh, voilà, c'est, ça c'est elle. Et euh, forcément, quand elle est arrivée en m'expliquant ça, euh, bah, j'ai trouvé ça génial parce que, et cette, euh, ces scènes où j'arrive pas à voler, enfin voilà, je, je, je tiens à ce que, voilà, il y ait quand même souvent un côté, euh, bah, pas humoristique, oui, un peu humoristique parce que les trucs trop sérieux, parfois c'est, j'aime pas, pas, j'aime pas trop, mais je sais pas, là, je trouvais que ça s'y prêtait super bien en plus voilà et je trouvais elle a vraiment des idées super on a fait ça avec un iPhone sur je sais pas trois heures et ah effectivement oui. le rendu je trouve ça génial quoi et enfin je trouve que a un imaginaire super et j'étais trop contente de faire ce clip avec elle
5: A lua negra, o sol tentando um tiro magro Que outra forma reluz Voltei no tempo que você era pequeno Aquele corredor tem a mesma cor Não é fácil
3: Briar est avec nous pour célébrer la sortie des EUVO. Euh, évidemment, euh, il fallait quand même que je te pose cette question. Laure, euh, on n'est pas ouais. forcément très très familiarisé avec cette magnifique langue qui est le, le portugais. Le brésilien ouais. étant même une langue presque une langue à part entière. Euh, ouais. Ça parle de quoi Tes paroles, tes, tes chansons. C'est quoi les textes C'est, c'est, c'est quoi tes les <rire> sujets
6: hmm.
4: Hmm. Ben, Par exemple sur EUVO, ben, donc vu que je l'ai écrite, je peux en parler. Ça parle ben, justement donc, le titre, ça veut dire je vole. En fait, en gros, c'est euh, traverser l'océan. Il y a des images avec les vagues qui, vi- qui, qui viennent, qui vont, comme la tristesse qui, qui vient, qui va, qui repart. Enfin, c'est un peu imagé en fait ce texte. Et après, sinon, dans les thèmes de mes chansons en brésilien, j'ai essayé de, de réfléchir sur le premier EP. J'avais écrit quasiment tous les textes, et l'amour. Et aussi, je ne sais pas, il y a beaucoup, je sais pas, quand j'écris en portugais, j'ai, je prends plus de liberté, je parle beaucoup, je sais pas, de choses plus mystiques comme le cosmos, les planètes, des réflexions un peu sur soi, euh, enfin, je, voilà, je sais pas. Je sais pas pourquoi hein. je J'ai pas de question Mais voilà
3: c'est ça On parlait de magique tout à l'heure Voilà finalement c'est, c'est là que ça se passe Oui
4: voilà aussi
3: <rire> <Ouais>. <rire> En tout cas cet album Évidemment on le recommande Très ravi de le défendre Sur les radios de la Rock Dernière Merci. question Laure voilà l'album sort là Ces, ces jours-ci euh, Demain alors, Ouais exactement on va, on va oublier tiens Qu'il se passe ce qui se passe En ce moment exactement et on, et on va dire que c'est un objet Un peu magique justement Que cet album Qu'est-ce que tu en fais Qu'est-ce que tu lui demandes C'est un un mage comme ça qui sort et qui te demande un un ou trois vœux, d'ailleurs, comme tu veux. Euh, Qu'est-ce que tu lui demandes
4: mais non, mais tu vois ce que t'as dit euh, au début là de, de notre conversation, je trouve ça super. Tu vois juste de, je sais pas, de, de d'avoir des images qui viennent à l'esprit, à son écoute, de je sais pas éventuellement euh, ouais ressentir des sensations, de voyager euh, enfin dans sa tête. Donc je sais pas quelque chose de rafraîchissant. Enfin de rafraîchissant, ouais ouais parce que ouais je trouve ça hyper cool. De, si des gens veulent danser dessus aussi, je trouve ça génial. C'est juste un, un, un voyage quoi. I
0: C'était Dick Dick Diggers l'émission des radios Ferrarock avec cette semaine Brooke Line à l'occasion de la sortie de son album Focus sur le label Mouton Noir et Laure Briard pour la sortie de son album VO, sorti sur Midnight Special Records. Retrouvez toutes les infos sur ces albums et réécoutez cette émission en podcast sur le www.ferrarock.org.